0: ad alta voce Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu conoscevano bene Ottolendi. La sua reputazione si era consolidata da tempo nel battaglione. Essi lo ascoltavano con spasso. «Non andremo tuttavia», chiese il sergente, fra il serio e il faceto, «ad attaccar con queste bombe il signor generale comandante della divisione». «Direttamente no. Noi non attaccheremo il signor generale personalmente» per quanto ciò costituirebbe senz'altro un notevole passo verso la vittoria. Gli ordini del comandante del battaglione sono fate quello che volete ma risparmiate la vita del generale sicché sì noi gli ubbidiremo. Noi ne risparmieremo la vita ma lo attaccheremo nei suoi beni. Faremo una fulminea operazione ardita sul magazzino di sussistenza della divisione svaliggiando il più che sarà possibile. A questo punto l'interesse degli sciatori era al colmo. Ottolenghi spiegò loro i particolari del piano che aveva studiato. Indi partirono entusiasti per la sua esecuzione. Ottolenghi in testa. Il magazzino di sussistenza era in una grande baracca, posta lungo la strada tra Campomulo e Fozza, in un piccolo avvallamento che lo nascondeva agli osservatori nemici. Attorno la neve era molto alta. Ottolenghi e gli sciatori lo conoscevano bene per esservi passati vicino in precedenti escursioni, il magazzino conteneva un ricco deposito di generi alimentari per la truppa e per le mense ufficiali di tutti i reparti dipendenti dalla divisione. Vi erano in abbondanza anche bottiglie di vino e di liquori, prosciutti, mortadelle, salami e formaggi. La squadra fece un largo giro per sorprendere il magazzino dall'alto e per rendere irriconoscibile la provenienza delle piste degli sci. Verso il calar del sole, arrivarono uniti a un chilometro al di sopra della strada di lì sempre insieme discesero puntando nella direzione del magazzino arrivati a qualche centinaio di metri la pattuglia si divise otto lenghi il sergente e sei soldati formarono la prima squadra la tattica divisa in due gruppi gli altri cinque con il caporale formarono la squadra logistica con questi nomi Otto Lenghi aveva diviso le due squadre e battezzate la prima era destinata ad agire di fronte in faccia al magazzino la seconda alle spalle la prima squadra partì in discesa lanciando bombe petardi urlando urli e scoppi richiamarono l'attenzione dei militari addetti al magazzino si lanciarono fuori lo spettacolo era straordinario con abili evoluzioni gli sciatori accompagnavano il lancio degli esplosivi gli uomini passavano veloci in mezzo alle nuvole dei petardi fumogeni agli scoppi delle bombe dando l'impressione di due pattuglie una attaccata dall'altra con furia ai pacifici militari della sussistenza sbalorditi sfuggiva che i petardi che scoppiavano a fior di neve erano tutti offensivi e quindi pressoché innocui per quelli che li lanciavano e che le bombe più pericolose scoppiavano molto più lontano in basso, sprofondate nella neve era un'eccezionale e reale visione di guerra i militari del magazzino sempre addetti a sussistenza, a retrovie non avevano mai visto un combattimento e quello era assordante, terribile per un momento sembrò loro che quei combattenti folli sarebbero tutti stati squarciati eroicamente a vicenda sotto i loro occhi e l'ammirazione c'è del posto a raccapriccio. Mentre il combattimento si svolgeva, sotto gli occhi sterrefati dai custodi, la squadra logistica, alle spalle degli stessi, agiva con minore intrepidezza. I cinque, slacciati gli sci per le finestre, saltarono dentro il magazzino e ne uscirono carichi ottolenghi li aveva equipaggiati di tascapani sacchi alpini e cordicelle essi ridiscesero imbottiti e coperti di prosciutti mortadelle salami bottiglie riallacciati gli sci sparirono nella vallata opposta a quella di ronchi l'operazione artita era riuscita brillantemente in ogni sua parte La sera alla mensa, Ottolenghi ci offrì quattro bottiglie di Barbera per l'onomastico di suo nonno. Ma come suo nonno? pensavo io. Solo all'indomani mattina mi sorsero i primi sospetti. Un fonogramma circolare urgente del comando divisione raccontava l'accaduto e ordinava che i comandi dipendenti iniziassero pronte indagini per scoprire i colpevoli. Il generale esigeva che tale banditismo dovesse essere punito senza pietà io avevo appena finito di leggere il fonogramma e le novità del mattino davano il sergente Melino della decima compagnia ferito, colpito a una gamba da scheggia di granata l'ufficiale medico lo aveva curato e messo a riposo per una settimana ma il sergente Melino non era precisamente il sergente degli sciatori era un veterano della mia compagnia io lo avevo promosso caporale, caporal maggiore sergente, io stesso lo avevo scelto per mandarlo al corso di Bardonecchia avevo in lui la più grande fiducia andai a visitarlo aveva una gamba fasciata, era coricato gli disse Melino il battaglione è a riposo e lei si fa ferire dalle granate mi vuole spiegare cotesta ferita vicino c'erano dei soldati e il sergente mi fece capire che era necessario allontanarli che cosa significano codesti misteri gli chiesi lui mi raccontò tutto prosciutti mortadelle salami parecchie bottiglie tutto distribuito la notte stessa alle squadre del battaglione in segreto a mezzo degli sciatori che appartenevano alle diverse compagnie probabilmente di tutto il bottino non restava traccia le cose potevano complicarsi Ma il tenente medico gli feci sospendere la comunicazione ufficiale della ferita del sergente, dopodiché interrogai Ottolenghi. «Da quando hai qua? Le rivoluzioni si fanno rubando prosciutto e mortadella. Nelle rivoluzioni si è sempre rubato. Prosciutti? Anche prosciutti. Hai una bella operazione, sai, quella che hai fatto compiere al battaglione. Leggi qui la circolare del comandante della divisione, leggi il rapporto sulla ferita del sergente Melino» come vuoi che il battaglione si tiri d'impaccio e che intendi fare mi chiese il prestigio del battaglione non può che aumentare con questa operazione non puoi negarlo è stata magnifica se io avessi avuto con me un plotone avrei portato via tutto il magazzino compreso lo zucchero e il caffè che ne diresti se ripetessimo il colpo contro il generale comandante di divisione in persona vuoi dimmi se lo vuoi non ne saprà niente nessuno lo si farà prigioniero sarà un segreto assoluto ai soldati dai non gli parrà vero di distrarsi un po' vuoi? chiamai a rapporto gli ufficiali lessi il fonogramma della divisione ordinai di indagare immediatamente dopo qualche ora mi fu comunicato per iscritto l'esito delle ricerche negativo i comandanti di reparto escludevano che i loro dipendenti avessero potuto prendere parte o assistere al fatto anche Ottolenghi mandò rapporto negativo poco prima dell'ora di mensa vidi Avellini gli chiesi in confidenza tra noi sai niente della storia del magazzino di divisione? i miei soldati hanno mangiato prosciutto e salame tutta notte vi è anche qualche indigestione essi dovevano avere una sete del diavolo e ho fatto comprare qualche fiasco di vino perché pare che le bottiglie rapite non fossero poi molte Anche il rapporto del comandante del reggimento fu negativo. La grande azione d'armata veniva preparata intensamente. Era certo che la nostra brigata avrebbe avuto parte importante. Agli ufficiali furono distribuite carte topografiche della regione fino a Cima 12 e Vallagarina. Ogni tanto colpi di cannoni isolati annunciavano l'aggiustamento del tiro di nuove batterie. Anche la postazione di bombarde pesanti fu ultimata. Solo il settore del nostro reggimento ne contava una ventina di batterie, ordinate in gruppi. Per compensare i soldati delle fatiche invernali e animarli all'azione, la brigata fu mandata a riposo, in pianura. Il nostro battaglione si accantonò a Vallonara, ai piedi dell'altipiano. Il riposo non fu molto lungo. Durò solo otto giorni, ma fu un incanto, quella settimana. Da un anno, dopo Aiello, i soldati non avevano più vissuto in mezzo ai civili. La stanchezza e il malcontento sparirono in un baleno, Ciascuno di fronte ai civili assunse un'aria di sicurezza, di protezione marziale. Non eravamo noi i salvatori del paese? Se noi non ci fossimo battuti, la popolazione non avrebbe dovuto abbandonare le case, i campi ed emigrare disperata verso l'interno e vivervi miseramente, coi sussidi lesinati dallo Stato? Con quale ammirazione le giovani guardavano i soldati. Quei giorni furono per il battaglione tra i più lieti della guerra. I soldati? Erano felici. Vallonara era un villaggio con poche centinaia d'abitanti, ma nella ricca campagna tra Bassano e Marostica erano disseminate migliaia di cascine. Durante le ore di libera uscita esse diventarono centri di riunione di squadre, di gruppi isolati, di soldati, ospitali e gaie. Popolazione e soldati gareggiavano in generosità reciproca. Tutto quello che i soldati possedevano fu offerto in festa, Essi diventarono in quelle ore i signori della pianura. Ogni compagnia aveva i suoi soldati sedentari. Meditativi, solitari, questi erano insensibili a quella vita di tripudio. Non uscivano nemmeno. E misantropi oziavano intorno agli accantonamenti, ma i più giovani, i più giovani, scorrazzavano da cavalieri erranti, cercandosi un sorso di gioia nei pomeriggi rossi, tiepidi di quel maggio unico tutta la campagna risonò di stornelli, di canti popolari e le voci non più gravi dei soldati s'accordavano coi canti delle donne in festa beh, com'era ridiventata bella la vita un giorno passando lungo i filari d'una vigna per controllare un filo telefonico del battaglione guardando in aria inciampo su un soldato della decima era con una giovane contadina sbraiati sull'erba, sotto un arco di viti, si confidavano i loro segreti. Io non m'ero accorto di loro, altrimenti li avrei evitati. L'incontro fu improvviso per me e per loro. Così il soldato scattò, in piedi, sull'attenti, salutò. Era rosso, confuso. Al suo fianco, lentamente, lentamente, con calma leggiadra, anche la donna si levò in piedi. Snella e bionda. Appariva ancora più bionda accanto all'uomo bruno dai capelli neri. Mi guardò per un istante con un sorriso timido. Abbassò gli occhi, si strinse al soldato protettrice. Io levai il portafoglio, ne tolsi dieci lire e dissi dandole al soldato. Il capitano è fiero di vedere un suo soldato in così bella compagnia. Il soldato prese il denaro, ancora imbarazzato. La giovane donna sorrise a lungo, dondolandosi i grandi occhi aperti colmi di grazia come erano felici. Anch'io mi sentivo come loro, felice e infelice. Sì, felice e infelice allo stesso tempo. I miei problemi sentimentali infatti non erano chiari. Avellini in quei giorni era il colmo della felicità, La famiglia di Marostica ci invitava spesso per il tema, io che comandavo ancora il battaglione, ero preso anche nelle ore di pomeriggio da un'infinità di impegni di servizio e potevo andarci raramente, mentre lui era più libero e non mancava mai. Un successo personale aumentò la sua gioia. Il comandante di brigata lo aveva incaricato di fare una conferenza agli altri ufficiali sulla tattica della compagnia nei combattimenti di montagna. Egli si era preparato con entusiasmo. Io lo avevo anche aiutato, mettendo a suo profitto la mia lunga esperienza di guerra. Noi detestavamo le conferenze più che i grossi calibri, ma Avellini parlò con talento. Il generale si congratulò con lui e lo segnalò al comando della divisione come un distinto ufficiale di carriera. Egli non sapeva contenere la sua gioia dopo la conferenza mi fece le sue confidenze niente e gli amava più della vita militare poter distinguersi come comandante di compagnia entrare nella scuola di guerra e nel servizio di stato maggiore comandare una batteria d'artiglieria poi un battaglione di fanteria studiare, studiare, studiare sempre e servire il suo paese così contribuire a dargli un esercito un grande esercito per poter riaffermare le sue glorie militari egli non sembrava chiedere altro alla vita nel pomeriggio andammo insieme al tè di Marostica e e egli fu il festeggiato il riposo però passò come un sogno l'8 giugno, prevedendo l'offensiva. Gli austriaci fecero brillare la mina sotto Casarazzebio, quella per cui noi avevamo passato la notte di Natale in linea. La mina distrusse le trincee, e seppellì i reparti che le presidiavano, insieme con gli ufficiali di un reggimento che vi si erano fermati durante una ricognizione. La posizione fu occupata dal nemico, l'avvenimento fu considerato come un cattivo presagio. Il 10. La nostra artiglieria aprì il fuoco alle 5 del mattino. La grande azione, che andava per 50 chilometri dalla Val d'Assa a Cima Caldiera, era iniziata. Sull'altipiano, comprese le bombarde pesanti da trincea, non v'erano meno di mille bocche da fuoco. Un tambureggiamento immenso, tra boati che sembravano uscire dal ventre della terra, sconvolgeva il suolo. La terra stessa tremava sotto i nostri piedi. Questo non era un tiro d'artiglieria. Era l'inferno scatenato. Ci eravamo sempre lamentati dell'assenza di artiglieria. Ora ce l'avevamo, l'artiglieria. I reparti si erano ritirati dalle trincee. Solo poche vedette le presidiavano. Il primo e il secondo erano ricoverati in grandi caverne scavate durante l'inverno. Il terzo, con tutte e quattro le compagnie, era allo scoperto. Sulla linea dei due ridottini retrostanti, le piccole caverne, ivi esistenti, erano occupate dagli artiglieri da montagna, che avevano una batteria, e dai nostri mitraglieri, l'artiglieria nemica controbatté con grossi calibri, le nostre batterie, ma non tirò mai sulla prima linea. Sulla nostra prima linea tirò solo la nostra artiglieria. Quello che successe non fu mai sufficientemente chiarito. Alcune batterie da 149 e 152 da Marina tirarono su di noi. I battaglioni che erano nelle caverne non ne soffrirono, ma il mio ebbe fin dall'inizio gravi perdite. Il maggiore Frangipane, che era rientrato da pochi giorni, fu colpito tra i primi. Io assunsi il comando del battaglione. La linea dei due ridottini, nei quali il mio battaglione aveva l'ordine di rimanere, fu rasa al suolo dai nostri. Essi erano stati costruiti contro i tiri di fronte, non contro quelli alle spalle. La nona e la decima furono dimezzate. Il tenente Ottolenghi fece uscire i mitraglieri dalle caverne e riordinatili all'aperto gridava «Bisogna marciare sulle batterie che tirano su di noi e mitragliarle». Lo vidi in tempo e l'obbligai a riprendere il suo posto. Feci spostare di qualche centinaio di metri indietro le compagnie e informai il comando di reggimento. Il battaglione aveva già molti morti, le barelle erano insufficienti a portare i feriti ai posti di medicazione. Mentre io facevo la spoletta tra i reparti, passò un colonnello d'artiglieria seguito da due tenenti. A capo scoperto, pistola in mano, tra gli scoppi delle granate urlava «Uccideteci!» uccideteci io gli andai incontro gli proposi di servirsi dai miei ufficiali per comunicare alle batterie l'ordine di spostare i tiri egli non riconobbe neppure che ero un ufficiale non mi rispose e continuò a gridare frasi sconnesse i due tenenti lo seguivano muti con lo sguardo perso io cominciavo a perdere la calma il comando di brigata per l'azione si era stabilito vicino Dietro il mio battaglione vi mi arrivai di corsa e trovai il generale comandante di brigata in fondo a una piccola caverna con un microfono in mano. Gli raccontai in fretta quanto avveniva. Egli ascoltava calmo fino all'abbattimento. Io parlavo agitato egli restava indifferente. Nell'eccitazione mi lasciai spuggire, signor generale, quante corbellerie stiamo commettendo oggi. Si alzò di scatto e io credetti volesse mettermi alla porta, ma mi venne incontro e mi abbracciò piangendo. Figliolo, è la nostra professione, mi disse. Seppi poi che invano egli inviava portaordini e fonogrammi, invano da oltre un'ora, invano. Rientrai al battaglione disperato nel settore del secondo battaglione avvenivano cose peggiori. Marco Paolini ha letto Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Paolini. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.Rai.it